0: Hello， 大家好，我是丽莎艾丽莎，今天又来到我们的人物访谈系列。今天的来宾呢，是我认识一位超久的一个好朋友。嗯，我其实一直都很欣赏她，因为在我的印象里面，她就是一个很温柔，然后灵性很高的一个女孩子。然后而且有很多才艺，而且我觉得她很棒的是，她一直都很知道，就是自己要追求的是什么。也许不是说要达到什么成就，但是他一直知道自己要走的路，这是我的认为。那等一下我请他一起来分享，让我们欢迎利亚。Hello，Lisa
1: 。Hello，, Lisa. <笑> hello, hello. <笑>被你这样介绍的话的，
0: 超级不好意思的，想说，哎、欸，我有那么好吗？这样<笑>没有，你知道我们华人就是常常都会觉得我们自己没有别人想象中这么好，但我们其实真的很棒，对了。对，其实我印象很深刻，就是、嗯、呃
1: ，我就是开开始英语教学的时候，然后因为身边的同事几乎都是外师嘛，那我就很印象深刻，嗯、就是他们，譬如说他们可能帮你了，帮了呃，可能譬如说呃，我夸我夸赞了某一个人，对，然后呢，那个人他可能马上就会讲说啊，没有啦，我没有想的那么好啦，这样，对，然后。后来我的那些同事就会跟我说，他们有时候觉得在这样子华人文化里面，他们也不知道到底要不要夸赞对方这样子。是，对啊，为什么？因为是想要的表达对对对,对，所以后来我就知道，我就觉得，哎，对我就觉察到这一点。然后之后只要被夸赞，我就会非常开心、大方地跟他说 “Thank you”， 然后他就会很开心这样子。对我就觉得，哎，当我们能够看见彼此的正向跟彼此的好，然后。嗯、呃，我真的觉得有时候，当我们想给予一个礼物，不管他是赞美什么都好，那如果对方是用 “thank you” 来收下这个礼物的时候，我觉得给出的人也是会很开心的
0: 。真的，我觉得这都是我们要一直学习的地方。那我想要问利亚，因为我们真的认识超久的，我们都是念文科生，因为其实我们是同一间学校，我们其实是学姐跟学妹，学对，<笑>对，但我有也好久没见了。<笑>
1: 对呀、啊，因为我就还记得说哇，以前在文藻的时候啊，那个呃，就是学姐就是超级照顾我们的，就虽然我们不是直系嘛，对不对？对，可是跟我们就有亲跟直系一样。对
0: ，<笑>对我跟你们班超好，因为我当三届的新生辅导员辅
1: 导。哦，对对对，我们那
0: 时候还有辅导员，嗯对，可怕的新生训练的那个，我不知道你还记不记得那个可怕的回忆
1: ？哎、欸，你是你你。你是你那个骗大家
0: 的那一个吗？是你？吗？呃，我是其中一人，但是这个有点扯远了，我怕他们听不懂。简单来讲，就是我们当时学校有一个，<笑>我们自己 A 班有一个传统，就是我们会骗新入学的学弟妹说，不好意思，因为学校的一些入学程序有了一些错误，所以我们现在要做一个随堂的考试，是立刻就要考，然后考试的结果就会决定你能不能够在这个学校继续求学，不然就是你就是要离开这里。那我还记得，就是每一次做这件事的时候，因为就我做三年嘛，然后你们班是，就是大家的反应都蛮激烈的，然后还有人哭，那个人就是我，<笑>对，然后就会觉得，觉得嗯，真是不
1: 容易。不会，我对那那件事情印象超深刻，因为我从那件事情也意识到说，哇，原来我是一个得失心真的很重的人，就是。我很怕失去得到的，因为我觉得我已经很认真的考进我这么就是梦寐以求的学校啊，然后突然间我觉得我好像是不 OK 的，然后我就就就好像被被删除掉了这样子，所以哇，那一次真的是我
0: 印象很深刻，震撼教育对不对？真的是很震撼教育，对对对,对,对，真的好啊。那我想要请一下，就是跟我们聊一下，就是因为其实我们都是念英文为主。那在后来的毕业之后，你是怎么样去做你的职业的选择 ？OK， 呃，其
1: 实我我我是一直都很喜欢英文的人，就到现在都还是。我觉得英文我实在是到现在，因为我其实我现在的有一个工作的项目是呃瑜伽，不管成人瑜伽跟儿童瑜伽嘛，就是我一直都觉得我对于呃身心的探索啊。呃，探索自己是谁这件事情，是一直都是我觉得我最有热忱的事情。可是我每次回到英文教学或是英文这件事情，我还是觉得它对我来说好重要哦。为什么呢？因为，哎，我这样会不会提太远
0: ？没关系我，没问题
1: 的。对，因为我觉得英文这件事情啊，它其实不是一个语言而已，因为这个语言它本身带有太多它背后的文化意识。那这个文化意识是透过我们真正的是进入了这个语言去说它，去听它，去呃跟它有交流，产生了互动之后呢，我们才有办法真正的去呃进入，就是打开这个文化意识的门。那其实我觉得，这么某种程度上，其实也是呃可以说是非常灵性的啦，我这样觉得。然后我也发现就是。尤其是呃，真正进入了语言的学习，就是英语的学习，不管是进入文藻，然后文藻毕业之后，我还是念英文系嘛，然后之后、呃，也是出国念书等等。对，就是我每次都会觉得说，呃，英文好像虽然我我也不觉得我已经像 native speaker， 甚至还有一段距离这样子，可是我每次都会觉得它好像就是已经是我的一个 identity， 就是我的一个身份。对，就像就像我的中文名字跟 l e a 这个英文名字，他们两个都是我，没有一个是可以被省略掉，因为他们都是我这样子。对，那我那说到就是之后想要做什么，其实我后来做的工作几乎都跟英文有关。那虽然在当学生的当下，我并没有很奇妙的是，我那时候真的没有去修任何跟英语教学相关的课程。对，甚至进大学没有去修教育学程，我都没有。可能是因为我想，这可能是因为我内心的叛逆种子吧。因为我妈妈就是老师嘛，所以我就一直有点不太想要走上她的道路，就觉得想要变成老师那个样子，就是感觉就是很比较传统啊，比较没有这么有趣啊，这样子。对，所以那时候其实真的是没有把教英文这件事情放入我的职涯规划里面，而那时候我比较，嗯，我反倒是比较多的是想要走出去看这个世界，跟看我自己。对，所以，嗯，我记得我在文藻的，嗯，很有趣哎、欸，我记得。专一那一年，然后是不是有迎新？然后就学长姐，呃，跟我们分享他们这，他们就跟我们讲了一句话，我印象深刻，就是说这五年将会是你人生最黄金的五年
0: 。嗯，然后听完那一句，也是对
1: ，对。然后听完这句话之后，我一方面很兴奋，一方面我就胃痛了，因为我就想说，我一定要把这五年过到非常精彩。我就这样跟我自己说，嗯、对，所以我就。呃，后来就是主要就是投入那个社团蛮多的嘛，因为那时候参加民族舞蹈社，然后后来到专三的话，我就担任社长。那那一年就让我真的觉得超级无敌好玩的。我觉得我看见了一个，我完全就是我以前就是一直我没有探索到自己，但是我知道那个自己是存在的。因为我我小时候就是一直都是跟人家那种很避暑啊，很害羞、很内向啊，然后去参加夏令营就会哭着想要早点回家的那个小小女孩。那我觉得文藻这五年就是完完全全的打开了我那个内在想要冒险、想要探索自己、想要出来 do something 的那个自己。对，那所以所以那一年的带社团的经验对我来说真的蛮重要的，而且我也得到了一些成就感。这样，因为那时候就觉得哇，我可以呃，就是在自己的带领之下，然后完成了一出三社联合的成果展。对，那时候就联合呃民族舞蹈社、还有热舞社，还有什么国标舞社。对，那我自己还要编舞，还要下去编舞这样子。那最后的成果展，然后那个整个过程其实真的有很多细节要去照顾啊，譬如说包括要找衣服啊、编舞、啊、找音乐啊，什么什么的。对，然后还要跟另外两个社团的社长去接洽、啊、协调啊什么的。对，然后那一年我就真的有感觉到自己就是像一个 ，you know， 就是像一个 leader， 或者是一个，嗯，我不知道该怎么讲哎、欸。对，就是。在当下，我觉得那是我想要成为的样子
0: 。嗯， yeah. 应该我,我猜想會,会不会是这样？就是可能因为你原本都不是一个需要去做很多决定，特别是统筹然后带领大家的人、嗯。但是因为在那个角色上，你是有这个机会，也被赋予这样的责任去做这件事情。那你也在执行的过程当中发现，哎、欸，你还蛮享受这个过程。对，因为其
1: 实也可以说，其实我的这个部分以前是非常没有自信的，我就一直觉得说自己不够好、嗯，或是觉得自己动作很慢啊，然后很害羞，上台会怯场啊。其实我真的印象很深刻的是，我专一跟专，因为我们学校不是每个课程几乎都很多上台的 presentation 嘛，很多报告，不管是上去演戏还是口头报告什么，就每一科都有报告。然后我真的每一科报道报告哦，只要一上场，我就是。紧张到就是头脑一片空白，对，就是我就是一个非
0: 常极度害羞，我不知道你对我的这个印象，就是就是那种。我觉得其实还好，嗯啊、因为我觉得渐渐你都有一直在调整，所以其实我后来对你的印象其实已经都是你比较蜕变后的了，特别是你后来出社会之后。呃、uh, ，对对，等于我们一直都有保持联络嘛，嗯、对呀、啊，所
1: 以其实对我来讲，呃、uh, ，我真的很感谢在文藻那五年，我现在讲到都会觉得有点想哭。<笑>对我没有想到我会讲这么多那一段时间，感觉很遥远，但是其实感觉这么丰盛，因为那五年对我来说，就是我终于重新找到我自己内在的光。嗯，对我找我就看到他，然后我看到我是可以的，而且我是可以做这么多的事情，然后我可以在舞台上，对，然后那时候我也发现，哎、欸，我也喜欢在舞台上这样，所以这也是为什么我后来就是就是我那时候才加舞蹈社嘛，对，民族舞蹈社，然后后来其实我还是就是呃受很多，譬如说舞蹈治疗训练，甚至一些戏剧的训练，然后后来我在。学校就参加教师的戏剧演出，这样，对，就是我一直发现，哎，舞台，包括当老师，应该也是一个舞台经验啊。我就发现舞台像是一个，嗯、呃，我蛮喜欢的地方。对，我觉得那样的自己感觉蛮蛮美，蛮美的。<笑>而且我觉得我可以在那个地方去分享
0: 我自己，对，或是分享我觉得好的东西。嗯，我觉得其实应该，如果要小结一下，就是说，透过这五年，因为有很多的机会，不管是所谓的课业上的报告，或者是社团活动，或者甚至是我觉得一些人际互动，其实都帮助你去发现说，说其实你是很享受，就是去跟大家一起培养那个能力，然后去一起去完成一些事情的那个过程，就是你并没有你自己原本想象中的。这么样的害羞，也许那些小小的利亚还是在嗯嗯，但是小小的利亚在大家的一起 support 下，是有机会去站到一个新的高度。然后小小的利亚开始把那个害羞的面具脱下，然后开始走出去跳舞。因为你刚刚有讲到民族舞蹈嘛，然後其实说一年跳舞的那个样子
1: 。哦，哦我很想跟你说，利亚，你知道吗？其实也许大家看到，其实我真的后来觉得，什么叫做台上。十分钟台下十年功，哎，其实很多事情的表面真的就是可能，譬如说，呃，也许你看到现在的活泼的我，可是当时那个当时的我，其实是花了很大力气去克服我内心的那种害羞跟害怕。所以你知道吗？我我真的是，坦白讲，专一跟专二那两年，我真的很痛苦，就是因为有报告这件事情。嗯嗯嗯，就是我觉得那种痛苦，可能都还没有跟任何人讲过，但是我自己知道我有多痛苦，而且我对自己这部分超级没有自信，就是甚至到了一种自卑的程度，因为我觉得每个人一上台像我们班，我不知道你记不记得我们班同学，我们班就是超活泼啊，然后又很搞笑，然后很有创意，这样就当家一上台都这样活灵活现，然后很很精彩，然后我觉得我为什么不行？其实那时候我真的是给自己很大的压力啦，然后再加上自己过去的个性也是。呃，非常内向嘛，嗯，对，所以后来我就是记得我在专二升升专三那一年哦，哎，可能大大约那个时期，我就把我那一年的压岁钱拿去报名，我自己去报名那个卡内基的自信表达训练营
0: ，
1: 嗯，对，我觉得这件事情应该是在在青少年这个阶段应该算是蛮。呃，应该是说蛮稀有的吧？我觉得，因为应该很少会有小朋友，就是现在就看，哎、欸，我的高中学生啊，他们怎么可能自己花钱去上心灵成长课，对不对？对，可是那时候我就是这样，我就是就记得我把两万块的的钱就拿去报名了，然后就是我就记得那个课程里面，他就是训练你，让你去练习怎么样，你去。呃，在公众面前介绍你自己，表达你自己，然后还有各种各式各样的练习啊，活动还蛮好玩的。那我就很记得那一次的课程结束之后，就回到学校，然后我就发现我上台报告的那个样子是完全不一样
0: 。对、嗯，然后那个
1: 时候我就发现，其实我们真的只要愿意去克服跟面对，我们都
0: 是可以成长的，而且我们都是可以发。我相信你现在你的学生一定没有办法想象，就是竟然莉亚老师曾经的模样，可能吧。<笑>可是他们可能
1: 也看不出来，我有时候还是会很紧张啊。坦白讲，我每次呃，就是不管这个教材或者是我教了，是不是教过很多遍，但是我每次任何的上台，不管是教课也好，我都会很战战兢兢的去准备。对，然后在上台的那一刻，都还是觉得、嗯、啊，天哪，好紧张，然后就会觉得痛苦这样子。然后当你完成了这一堂课之后，你就会感觉到非常的有成就感，觉得哎，我完
0: 成了这样子。嗯，其实我觉得适度的紧张感也是不错、啊，因为表示说你是很在意你做的这件事情，然后你也 respect 要、嗯、给大家的呈现、嗯，所以你不会去很含糊的准备，而是一样是竭尽心力的去准备它。
1: 是啊，是啊，我一直都觉得，嗯，很多事情你真的要找到那个中间的平衡点，对，嗯、就是像我的话，我就会发现到说，嗯、呃，比如说我从很早就发现我自己有点完美主义的倾向，那这个倾向就是让我成为一个不会快乐的人，或是我无法享受工作。我我我任何的一个工作包括从学校报告或是未来出社会的任何工作交到我手上，我就会觉得我一定要把它做到很好。那这个过程其实很痛苦，因为你没有办法享受它，你知道吗？你就会一直在想说，假设我做坏了，我搞砸了怎么办？或是假设它不够好怎么办？对，所以我觉得我的那个东那个东西，啊、呃，紧张的这个东西，它的确是帮助我不断的突破我自己，但是也让我失去了乐趣，甚至会让我有那种拖延症的问题。<笑>那我这几年其实，呃，就是就像你。呃，一开始介绍，其实我我觉得每个人都很灵性啦，好，那可能是我上了比较多灵性课程，是因为我一直很想找到那个内在真实跟平静的自跟平静跟开心的自己，那我才慢慢的发现，呃，也许在在追求好的这个路上，你还有另外一个区块，是我如何更多的接纳我自己，我可不可以接受我自己？会跌倒，会失败，会出糗，会上台就是一片空白。对我可以接受自己所有这个样貌，那当我可以完全去接受它的时候，我甚至可以去接受当下的随机的那一些惊喜。就像我现在跟你在访访谈一样，我就发现，哎，就有很多的灵感跟惊喜会进来。那这个东西是可以去跟台下的人去去连接的，就是你可以跟你的台下的。人或者身边的环境、观众、人事物去连接，而不是只是限缩在一个好，我一定要很完美的、很好的从从 B 走到 A 这样子。对我可以、嗯，我可以允许中间出现 C、D、F、X、Y、Z 什么。那我觉得其实这会是更好玩。那我觉得我刚刚讲的这些东西，好像也是总结了我好像这二十几年来的的自己吧。
0: 我觉得应该是说，也是一个你自我追寻，然后一直试图在中间让自己取得那一个让你自己快乐，然后可能也是你觉得可以让你自己更享受自己的那个过程。只是确实，就像刚前面提到，你大部分都还是选择跟英文相关的工作嘛。可是就我知道的部分，是你后来其实到宜兰这一段。因为后来你从英国回来之后，其实我就比较没有机会不见面。嗯、但是后来我知道的时候就，就跑到宜兰了。那可以跟我们分享一下，后来为什么会有机会决定从繁华的那个台北跑到就是相对比较恬静的宜兰呢
1: ？呃，其实很有趣，因为我正式到宜兰工作之前，跟家人有进行了一个。大概四天三夜的旅游吧，对。然后我还记得那时候我们到冬奥国小的时候，我就被那边的美景，我就真的惊呆，你知道吗？我就觉得，哦，怎么有这么美，然后这么恬静，然后这么多呃绿油油的颜色的地方这样。然后我就跟我妈讲了一句话，我就说，哇，我觉得来这边教书会好幸福哦，这样子就很神奇的。呃，后来我就有机会接触到华德福教育嘛。那那个时候，其实我我那个时候其实是在补教业上班，而且我那时那时候是做呃，就是教师的师资培育跟呃，到各个分校去做教务的呃的一些辅导这样的工作嘛、嗯。那这样的工作就是看起来也是还蛮有趣的，对。可是那时候我也开始有发现到自己的某一些追求，不管是对自己的追求，或是对教育的一些追求，我觉得好像我想要再追求一些更不一样的呀。Yeah. 尤其是那时候有看到很多的特殊孩子，那我看到，譬如说像很多过动的孩子啊，甚至一些学习障碍、情绪障碍的孩子。其实我我那个时候呃去英国念书也是学特殊教育这一块嘛。那学特殊教育也是呃从辅教业这段时间去看到，因很多孩子真的有，而且现在的比例真的非常非常的高。那我从英国回来之后，又继续待在辅教业这样子，然后又看到同样又是这些问题的时候，我就会觉得这些问题也许是不是需要比学科这件事情更需要先去处理的。那、啊、甚至如果这东西被被处理好了哈。那可能学科这个部分，它自然而然就会发展嘛，也许可以发展的很好、嗯。所以那时候我接触到华德福教育的时候，我就很感动啊！我觉得，诶、欸、怎么会有一个这么美的教育？它是从孩子的身心灵的的一个嗯平衡跟和谐去出发的一个教育系统。对，那那个时候我就看到了在宜兰这边。的人智学基金会，他们有一个师训的活动，呃，的课程，两天的工作方，然后就请一个美国老师来上跟英语教学相关的这样的课程。然后我就想说，嘿，两天而已，那就先来。就一方面，我也想看他们是怎么样教英文嘛，这样子。对，然后我就报名就来了。对，那那这两天我真的觉得就是哇。我就是他们就会，譬如说从一开始的时候就会唱歌啊，哦，然后呃，在活动中他们就会加加入很多关于孩子的呃身心发展这样的概念去带进呃英语教学啊，甚至在上课程的设计都有很多身体的感知这一些。好，譬如说教时态，他可能他会设计一些，譬如说。呃，现在是过去是未来是，那我们用排队的方式，用身体距离的感知的方式去感觉那个时间感。那像这些教学我都会觉得哇，好好感动哦。对，那可能也是在那次的工作坊里面，我有一些，就是我们都会参与一些他们的活动嘛，譬如说教案的设计呀、啊，或者是上课跟老师的一些问答等等。那可能我就有被里面的老师看到，就问我说：“哎、欸，你有没有兴趣来学校看课啊？然后什么什么这样。”我就说：“好，那、嗯、他们邀请你。对，其實他们是邀请我去看课，可是那时候我就想，哎、欸，也许他们有有机会，也有那个呃职缺嘛，我就问问看說，说你们有没有缺老师？然后他们说有，他们非常缺老师这样子。对，然后他们就叫我留下电话跟联络方式。对，那反正 anyway 就是这样的因缘际会，我就最后就是到学校去跟学校老师、学校主任呃面谈，然后但最后也有一个试教这样子，就很顺利的到到这个学校当语文老师
0: 。对，所以所以这是到宜兰的起源嘛，对不对
1: ？对，这就是到宜兰的起源。对，所以其其实是因为这个教育让我来的，但是也可以说是我的心本来就想要来宜兰了，所以就。有了这整个的一个安排，就是所有的点都
0: 连在一起，那种感觉这样子。嗯，为了你的心而成就。嗯
1: 、对，当然我觉得到后来，因为其实我我后来就有离职嘛，那时候就觉得，哎，自己想要再去看看自己什么不一样的自己
0: 。谢谢丽亚的分享，在人生当中，有时候我们都会有这些小小的刻意的叛逆。那在这些刻意的叛逆当中，其实有时候代表的是我们的一个坚持。那也因为这样子，我们愿意去承担我们这样子坚持之后带来的一个结果。真的很期待后续利亚的分享。喜欢我们的节目，欢迎可以给我们五颗星的评价，也欢迎分享给你的朋友，并且留言告诉我们这集节目对你的帮助。我们下次见。